0: ¿Por qué insistimos en regresar a una normalidad que nunca volverá? Es una de las frases conclusivas de un artículo de Milenio acerca de la siguiente historia. Una maestra vacunada en Baja California Sur contagió a dos niños y uno de estos a su papá y este falleció. Hace poco menos de un mes en este podcast platicamos acerca del regreso a clases que se dio en la Ciudad de México el 7 de junio. Y al día de hoy ya se han confirmado varios casos, sin embargo, como dijo el presidente en su momento con Campeche, un estado que había permanecido varias semanas en semáforo verde y pasó a semáforo amarillo tras el regreso a las aulas. Evidentemente se suspendieron las actividades en Campeche, a lo que el presidente dijo que no había que exagerar. El presidente desde hace ya algunos meses ha demostrado su interés en que se dé el retorno presencial, alegando que es necesario volver lo antes posible, pues se necesita, y creo que todos estaremos de acuerdo con eso. pero ¿qué tal en este momento, cuando aún existe un riesgo latente de ser contagiado e incluso morir, casos como el que platicamos en el inicio, van a haber muchos si no se toman las medidas adecuadas, en este momento los maestros están vacunados, pero aún así pueden contagiar a los niños y estos contagiar a sus familiares y así sucesivamente, y así es como se va dando la propagación. Es por eso que cuando el presidente dice que no viene al caso a manifestarse en contra de esta decisión porque es opcional, está fuera de lugar porque la propagación del virus es algo que nos afecta a todos, no solo a las personas que regresan a clases. Es un hecho que la educación ha tenido un retroceso este año. Es innegable que la parte social tiene un rol fundamental y se ha visto afectado por la suspensión de estas y que debemos volver lo más pronto posible y cuando las condiciones lo permitan, lo que no es el caso. Déjame presentarte algunos datos que resultan relevantes en cuestión de infraestructura. Por más que la SEP diga que las condiciones están para llevar a cabo el regreso, a finales de abril, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación alertó de que las escuelas del país no cuentan con las condiciones básicas para el regreso seguro a clases, pues presentó los resultados de una consulta echa más de 18 trabajadores de la educación entre maestros, conserjes, limpiadores y personal administrativo, a quienes se les preguntó sobre las condiciones en las que están los planteles donde trabajan. Los resultados muestran un panorama complejo que representa un gran reto para las autoridades mexicanas. He aquí los datos, 4 de cada 10 escuelas no tienen agua potable, solo 2 de cada 10 Cuentan con aulas amplias que permiten guardar la distancia entre alumnos. El 56% tiene un sistema eléctrico regular, es decir, viejo, y 3 de cada 10 escuelas no tiene drenaje. Hemos insistido que no nos oponemos al regreso a clases, pero es necesario que haya recursos para mejorar la infraestructura de las escuelas, afirmó Pedro Hernández Morales, de la coordinación, lo que dice este señor es totalmente razonable, se pinta muy bonito el regreso a clases, pero la realidad es que en estas condiciones no se puede dar, hay algunos países como China, Estados Unidos, Francia, donde existe esta infraestructura y el retorno se puede dar, pero aquí no hay, suena como chiste, pero creo que muchos mexicanos de las escuelas públicas podemos coincidir completamente con los datos que nos da la coordinadora. Ibas a la escuela en tiempos normales incluso y no hay papel, no hay jabón, no hay gel e incluso hay lugares donde no hay tan siquiera agua para soltarle la mierda. Entonces, digo yo, si en un momento no pudimos con cosas tan sencillas, ¿cómo se va a poder ahora con medidas aún más rigurosas? es coherente recapacitar el regreso a clases por esta cuestión. Ya hablamos de la parte epidemiológica y de la infraestructura, pero vale la pena mencionar la parte emocional. En un ambiente escolar, solo entre alumnos, ¿cuántos ya perdieron a un familiar? ¿A qué alumno que ya perdió a alguien le ronda por su cabeza regresar a clases bajo el riesgo de perder a alguien más? Según la Universidad de Medicina de Washington, en el país han muerto 617 mil personas hasta el 4 de mayo, cuando las cifras oficiales señalaban 217 mil. ¿Cuántas personas han perdido un ser querido? Por trabajo, la escuela, una fiesta, es indiferente. Todos en este preciso momento estamos llevando posiblemente la mayor crisis de salud mental de la historia. Me resulta de verdad inconcebible que un niño que haya perdido un familiar le plantees el regreso a clases. El tercer país con más muertes oficiales en el mundo ve a la vuelta de la esquina el regreso a clases. Esto fue lo que nos concierne. Nos vemos.